0: Cringe, né? Está por fora eu das situações. Por fora. O jogo eu acho que ficou sabendo disso. Basicamente, cringe é uma palavra que tá rolando faz muito tempo, desses estrangeirismos aí que a galera usa, né? Só que rolou uma disputa entre gerações, ultimamente no Twitter, entre os milênios, que eu acho que nós três aqui somos milênios, né? Tipo, ah. geração de 85 a 2000 ali, eu acho. E a geração Z, eu acho que é o nome. Pera. E a geração Z, tipo, descascando o que acha cringe dos milênios. Basicamente coisas como tomar café da manhã. <risos> <risos> é, galera. É. Pra ele, se não colocar pão na geladeira de manhã, tipo, tá fazendo errado. Pagar boleto é cringe. Caralho. Gostar de Disney, Harry Potter. Mais... Nossa, chegou esse momento pelo, já. Pelo que eu entendi, que não é
1: que é pagar boleto. É que as pessoas usam expressão, a usam expressão boleto pra tudo. Foi o que eu entendi. Ao é invés de falar
0: conta, né? Mas é. é o nome do
1: negócio, né? É boleto, né? A palavra existe. O é, que mais que tem? Além, eu, eu vi um de tomar café e deu aí falei, caralho, tomar café da manhã... <risos> Tipo, tava escrito café da manhã. Aí outras pessoas falando... Pessoas que usam café como... É, aspecto da sua personalidade. <risos> Aí é eu... Bom, mas né? eu acho que hoje eu, eu achei...
0: O post original, assim. É. Que eu acho que não sei quem... Que perguntou o que, que achava esquisito... da geração anterior. E a menina só colocou tomar café mesmo. Não foi, tipo... <risos> com personalidade. Então, basicamente, não sei. Ela acorda três da tarde e almoça já, né? É isso, eu acho.
2: Você que a referência do cara de almoço... Já tá errada já. Que é três horas. É da, da tarde. tarde. <risos>
1: É, é, é. Nossa, Nossa, eu fiquei dividido.
2: Tudo... Eu fiquei dividido eu acho bonito assim, ó. Essa, essa rivalidade de gerações com coisas toscas.
1: Eu achei engraçado.
0: Eu achei engraçado. É, mas eu, mas eu, eu, que... eu tomei um lado, então por isso que eu fiquei puto, né? Porque tá tudo é, exatamente, errado, né? cara. Tem coisa ali, né? Tem, <risos> Tem coisa ali.
2: Né? Vai
1: li... Eu fiz o teste. <risos> Minha irmã fez o teste. <risos> Tem o um teste
0: desse vídeo,
1: né? Não era, era uns negócios de repostar no, no Stories. Daí <risos> era o quão você é vergonha alheia como você é vergonha alheia para os millennials é acho que era isso, e quanto você é cringe para geração Z daí a, a minha irmã é mais millennial do que eu
2: caralho você é uma eu não marquei é Z, bom deixar né? claro é... que é a sua idade e a eu diferença tá... dela
1: eu tava ela tá com 22, eu tô com 27 Ela. ela fez mais pontos em tudo do que eu <risos> Mas eu... é você é, bom pro Isso pai, aí não é que... né? Você é, é tipo é uma geração
0: um X, né? Gente? Eu
1: sou tipo uma coisa... Eu não, 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 o não cara se contar. acha
2: diferentão, vai, vem, não vem, 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 fala que você é diferentão.
1: Mas eu sou diferente. <risos> não marquei pontos suficientes. É que eu, 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 até duas semanas tá eu fora nem fora do radar, eu né? Eu nem Tipos tinha Instagram, Instagram, né, gente? <risos> Boa parte dali é como você trabalha na internet. Como eu não tava direito na internet, daí ficou... Eu tô em
2: transição oposta, oposta. Acabei de desinstalar o aplicativo.
1: e quer ficar falando que eu que é quero ser o cliente. cringe, hein?
0: Cansei da internet. E... Cansei é, de cring. internet, cringezão. Facebook, e... ó, tá controlando a gente. Não é Facebook mais, o Instagram, né? É,
1: você é uma vergonha alheia. não é, obrigado. A minha irmã falou que tava pesquisando disso. Ela tava pesquisando sobre isso, ela tinha uns 13 anos. Eu falei, caralho, a internet é muito atrasada.
0: Pesquisando é. sobre o que? É, sobre... sobre
1: o que, que era cringe.
2: Vou louco, ela é adiantadona mesmo. É?
1: A guria vanguarda, pô. Vanguarda.
2: Não, ela começou a discussão, o post original que você viu é dela. <risos> eu acho que já deu nesse papo aqui. Não quero mais ouvir esse papo.
0: É, já não, ficou tringe, tá né? Papo. Já ficou triste. Acho cringe. que passou dos 10 minutos. A gente não.
2: vai lançar isso aqui daqui a 3 semanas. Isso aqui já vai ser, ó, uma eternidade depois do debate já. A gente vai dar a última palavra, pelo menos.
0: Vai ser outdated, né? <risos> Ou a seja. Sempre
2: dá a última palavra. <risos> atrasado atrasado.
1: Co compus uma música sobre o governo federal No dia que o cara foi eleito Não foi lançado até agora vamos, Nem sei se em um dia você vai ver a luz cara. do dia Mas pô, aquela música era tesão Mas aí vai ser o quê? A última palavra do
2: Bem-vindo A Lugar Nenhum Porque a gente fala muito e não chega a ah, lugar nenhum. Gostaram dessa? Parece aquela rádio verde.
1: Como é que é? É, tava tá parecendo o locutor da, da Ouro Verde mesmo. Isso, que ele
0: tem um reverbzão, né? ficar Bem delante, É.
1: <risos> bem vindo. Parece que não tá com muita vontade o locutor, assim. Ele tá Bem-vindo.
2: A gente vai continuar assim mesmo. A voz de quem vocês ouviram falando de reverb já dá o seu currículo. Porque formado em música na Universidade Federal do Paraná, engenheiro de áudio. Seu oh, é presente louca. a partir da época, eu já dei uma apresentação
0: Que moral, hein? É, eu sou Rafael Walter Sou convidado aqui do programa hoje Por esses dois <risos> amigos aqui
2: Estavam todos aguardando este momento
0: é, Enfim
2: O cara lançou a piadinha de millennial Piadinha <risos> é de
0: millennial é, Eu sou baterista Sou produtor musical também, tento pelo menos. É, tem uma banda instrumental chamada Céu de Vênus. E tem uma bandinha nova em progresso aí. E... Que vamos ver se e... mais pra frente
1: aí lançar algo, né? Diogo? Vai usar o podcast de trampolim! É claro, né? <risos> e bem, é isso aí. Estamos aqui pra,
0: pra falar besteira hoje.
2: Como bem disse, tem uma banda instrumental, porque, porque que chamamos ele? Estava é, navegando na web, como diriam os millennials.
1: Na é... grande estrada da informação.
2: É, revisitei um artigo que o Emicida lançou no blog da Laboratório Fantasma, em comemoração ao dia do disco de vinil. Ele fez uma lista de cinco ou seis álbuns, LPs, né vinil que ele tem, que... Ele acha importante, que ele ouviu muito de, durante a produção do Amarelo, que é o último álbum que ele lançou, assim, que... Eu me interessei tanto por por essa lista, porque, porra, esse álbum, para mim...
0: Mas não não amigo. necessariamente são todos álbuns instrumentais. É não, só cinco
2: álbuns que ele, ele... Que ele tava ouvindo muito enquanto produziu o importante, né? tá. Só que tem dois álbuns instrumentais na lista de cinco,
0: por um hum. álbum de rap. Uhum. Uma, isso me Mas chamou a MC'd atenção. Mas é, é, é bem bem diverso assim né na, na, sim, nas totalmente. influências e na, na sonoridade dele né?
2: isso que é um lance porque assim é um disco de rap que tem que tem essa diversidade toda mas é um disco de rap Sim. e tem na, numa lista de cinco álbuns que ele colocou como mais importantes tem dois, dois instrumentais sim, sim, sim. tinha uma lista de vários discos lá um deles era o dos cinco anos que eu te mandei uma vez lembra uhum. conhece não cinco anos um grupo de três artistas do Recôncavo Baiano que, nossa, foda música de terreiro nossa, muito bravo bagulho Matheus Aleluia, sabe Matheus Aleluia? É dessa banda
1: aí Chapéus
2: Bom, outro disco que eu fui ouvir agora é só que tava nesse, nessa lista, é Coisas do Moacir Santos, um arranjador, maestro, de vários discos da música popular brasileira, e tem seus próprios discos de música de orquestra. Você ouviu o disco? Não. Legal, legal. Brincadeira. <risos> Ouvi o disco e fiquei, porra, extasiado, ouvi várias vezes, isso nunca tinha acontecido pra mim com uma banda, com, uma, com música de orquestra, de música de... não é de orquestra que fala.
0: Música de concerto.
2: De concerto, essa é palavra que eu queria, com música de concerto, e eu tentava, né, eu vi música de concerto aí pra conhecer, e esse disco em especial me chamou a atenção por quê? E por que que eu quis trazer esse assunto aqui? Porque foi a primeira vez que eu tive essa sensação com música de concerto. Que foi, porra, achar muito foda. Como eu acho outros discos. Mas com música de concerto eu só ouvia, tipo... Porra, que massa. Muito importante. Muito referência e muito legal. Mas... Não te tocou. Ok, rápido. nunca me tocou. Mas esse disco... Absurdo.
0: Mas o... o, o é, arranjos dele pra outros artistas que ele colocou no disco? Ou arranjos que ele compôs pra ele mesmo, no caso?
2: Ele ele compôs pra ele mesmo. É, tipo... Que... É o disco dele. Autor Isso, Daí assim ele chamou os artistas pra tocar. Eu não lembro a formação, mas... Assim... No geral... Música de orquestra, com poucos instrumentos. Não aquelas big bands, assim. Com percussão africana. Massa. Porra. Hum. Ele, ele, esse disco hum. até foi tocado pelo, por um baterista brasileiro, que é um dos mais foda, que é o Wilson das Neves, que morreu alguns anos atrás.
1: Hum.
2: É... Bom, é isso. E daí pensei que, ouvi música instrumental que me tocou, fazia tempo que não acontecia, e as, e comecei a pirar nessa coisa do de como como a gente ouve música e como a gente frui de música. Nesse, esse verbo fruir, me veio de de experiência a música não só ouvindo e relacionar isso com música instrumental e música com letra. E, e como a gente ouve música, assim, eu queria ouvir outras experiências de quem ouve música de formas diferentes, né? Tanto de alguém que compõe música instrumental, como de alguém que eu sei que ouve música instrumental, mas ouve mais música com letra.
1: Uhum. Então, daí, quando você chegou pra mim e falou disso, né? Eu pensei, massa, vamos falar disso. E aí eu falei, vamos chamar o grande Rafael Walter. Que, como já foi dito aí, tem a banda... Viu? Agora eu falei no presente. tem a... <risos> não, não tinha, né? <risos> tem a banda... Tá, Céu tá de venda. querendo vendas. acabar com a minha banda. <risos> Jamais, pô. Pessoas morrem, bandas acabam. <risos> Ai, porra. <risos> que isso? Não sei, tá dando uma pontada aqui na costela. É, Será quero... que é? Será que é? Porra, não teria essa sorte. <risos> tá,
2: acabando, tá chegando no limite ali nos 27, hein? Ih...
1: Mas como teve pandemia, vamos pelo menos mais um aninho ah. aí, né, pô? <risos> o cara veio com é desculpa, né, bicho?
2: Fala bem, eu escutei
1: o Pinkerton, pô. Mudou minha vida aí, ó. agora eu quero Açúcar viver. Açúcar no chazinho. Açúcar né? no meu chá. Você tá ouvindo? Açúcar no meu chá. <risos> Mas então, fala aí, o que você... Você pensou em no, o fluir da música, estava falando tipo na função da música, né? No dia a dia isso. das pessoas. Quando estava escutando, estava fazendo o quê?
2: Então, eu descobri esse álbum, ouvi um pouquinho no fone de ouvido ali na vida comum. Como geralmente eu ouço música. E eu acho que a maioria das pessoas ouvem e queriam ouvir a opinião de você sobre isso. é sei lá, lavando uma louça, ou andando de bicicleta. que eu ouço muito música andando de bicicleta ou correndo. Mas esse álbum eu quis... <coughs> parar né tipo ligar na minhas caixas de som e sentar na frente da cama e ouvir porra foda e são alguns álbuns porque assim tem um mundaréu de álbum pra ouvir aí né uhum. os que você escolhe ouvir assim geralmente são os, os que te chamam mais atenção que te tocam mais e bom eu tô estudando essa, a história da música assim de algum ponto e sei também que a música passou ela tem mais tempo de história como música funcional ou seja, num lugar de, de função, ela tem uma função na sociedade, do que como a música é agora, ou era em algum momento, e aí a gente conversa sobre isso, que é a música como entretenimento, ou como... Ela não é feita por um motivo, ela não, fe... não é feita por um ritual religioso, ela não é feita para um... Um... você trabalhar ali, né, como as canções de trabalho Missungos aqui no Brasil, ou Work Hallers, no, nos campos de escravizados nos Estados Unidos. Mas foi passando por uma transição Até chegar num momento que era música só de festa né, Com o jazz nos Estados Unidos, por exemplo No começo Um livro que eu li, que eu tô lendo O cara comentou, teve um momento de transição Em que o jazz passou de ser música de festa para ser música, para você sentar e ficar ouvindo E falar, caralho, olha, esse, olha essa nota Que o cara tocou uhum. Então a música foi passando por transição assim E tem esse momento em que a gente ouve que eu, que eu sinto mais Talvez seja uma opinião de Millennial e De que a música tem ficado cada vez mais como uma coisa de segundo plano, né? Você tá fazendo uma coisa e tá ouvindo música. E daí chega, sei lá, no extremo, que é os lo-fi hip-hop da vida pra trabalhar.
0: Você Não conhece? entendi.
2: Lo-fi hip-hop, um, sabe tipo o vídeo do YouTube que é 20, toca 24 horas? Ah, é, que então você
0: deixa como, sei lá, fundo pra, estudar, pra fazer... Pra ou trabalhar. É, pra estudar, trabalhar.
1: para estudar, assim Eu lembro aquela semana que eu comentei que fiz um negócio no trabalho lá de AMP. Ah, pô, tinha umas perguntas, daí eu fui pesquisar o que que era. Uhum. Aí o Google tem um canal no YouTube que é o Google Webmasters, daí eles postam lá coisas falando as atualizações ou coisas técnicas para as pessoas saberem. E nesse canal tem um vídeo postado que é isso que você falou, tipo low fi, não sei o quê, para programar MP. <risos> o trilha para trabalhar. Né? É. Então acho que tá Eu tenho a sensação que existe um tipo específico de trabalho que acho que é o que mexe com o com, com meio digital, de forma geral, que talvez retoma um pouco isso que você estava comentando sobre não exatamente as músicas foram compostas para que seja apreciada ou consumida. Acho que consumida é um termo que não é muito legal, né? <risos> eu... Mas as pessoas escutam enquanto estão, de fato, trabalhando. E eu acho que é um nicho específico assim de... Ah, não, isso aqui é pra quando eu tô trabalhando, pra eu, pra eu não perder a concentração, né?
0: Mas isso é, tipo, grande parte definido pelo,
1: pelo, pelo público. público, né? Não que não, o, o artista tá faz
0: aquilo pra, tipo, não, a música... Então. Eu acho que é mais difícil acontecer isso, não sei. Porque até, por exemplo, a, a minha banda, Seu de Vênus, pode se, se encaixar como pós-rock. E tem muito vídeo no YouTube que é, tipo, pós-rock
1: pra dormir, sei lá... <risos>
0: Tipo, ixi, aí é uma de fuder, hora e meia né? de... imagina o cara fica lá um,
1: um, seis meses compondo pra lá. É, e daí Puta vai um parar pra dormir. É. porque tem muita essa característica
0: e o pior de tudo eu gosto de ouvir música pra dormir mas não ouço a minha música né? Ah, é o que, que você ouve é? pra dormir ixi eu gosto de ouvir Bjork pra dormir ah não, 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 cara, cara, não se eu
1: soubesse tem... não teria chamado
0: Sok Eu... Sok também que é uma banda que, que meio que que, que flertou com o post rock assim no... Lá para trás e tipo tem uma vibe meio calma assim que, que que rola legal assim mas enfim tem muito disso do post rock também ser identificado como música instrumental então funciona para outras funções e tem muito para dormir né, então. mas o, os caras da banda não fazem tipo com esse com esse intuito né tipo eu não sei até que ponto também isso é Pode ser uma
1: ofensa para quem eu ficaria puto O Bruno pela risada também
2: é. Porra, tem aquela coisa, né? Depois que sai da gente, porra, aí é do mundo, né? Filho? É. Aí isso. foi, aí vou fazer o quê?
1: Imagina! Mas... Nossa, tá lá Ah, escrevi, porra Nossa, que linha foda! Ah não, vou estar aqui pra dormir Nossa, senhora. <risos> Não dá, não.
2: Você se eu, se eu ouviu alguma vez? Eu tenho música pra dormir, sei lá?
1: Não, música pra dormir, Mas não. Não, não tenho. As... Você é contra a música pra dormir? <risos> Sério? Eu sou. Não, não sou Cara, contra. Só,
2: é assim que é o debate na internet hoje. Não, eu não gosto disso. Você, Você é contra? É contra? <risos> Agora vai ficar rindo aí, ó. E aí depois corta a risada do Diogo, vai lá, corta. Senão fica pra sempre É Dá só um... o ali né Dá pra ter um podcast nós dois é. Enquanto ele ri e depois
1: volta O cara ali é bulando, Minha risada Que filha da puta Os caras fudendo ali a gravação Brincadeira É. Mesmo. Qual que era a pergunta? Ah se eu escuto alguma é coisa pra dormir não, não sou contra não sou contra. Vou é... falar isso
2: pra Dandara Músicas de Ninar
0: é, não, é Bom ponto Tipo, a, a gente tá Falando enquanto ouvinte adulto Mas pra Pra para criança, para bebê Tipo, a musicalização Ajuda nesses momentos, Sim. né De dormir, de sei lá De aprender alguma coisa nova e tal
2: Tem, assim Isso é coisa de Tipo, outra geração Mas muito falaram muito Eu tenho uma filha de cinco meses, né Pra quem não sabe aí Então falaram muito pra Coloca música clássica para dormir Então, assim Outro lance já, né Pega a música hum. clássica, tinha outro contexto Tira completamente lá. diferente e, e manda. É a mesma coisa com o Pose Rock aí, com, é. como você falou, que você fica puto. Ah, é, e o Beethoven lá, não é... fica
0: puto, né? Tá morto já, né? Mas... É, não tem muito cômodo aí
2: <risos> <risos> é, Mas o que você falou de... <risos> que isso? Agora a cara ficou travado pra rir. Pode rir, cara. Foi só uma piada. Viu?
1: Não, não, foi. Já passou, <risos> já passou.
2: É... Que eu acho que tem gente que faz música... Com esse objetivo, pro lo-fi hip-hop especificamente, porque uhum. eu acho que a galera manda, tipo, olha, eu fiz esse lo-fi aqui. E daí manda lá pro canal da menininha estudando. Uhum. Eu acho que é assim. E eu já eu sem Zero dados aqui, hein? Mas eu lembro vagamente de ter ouvido isso, de que tinha gente que mandava.
1: Mas a maioria dos vídeos que eu vi. Eram, eram versões lo-fi das músicas, né? Uhum, muito... Por isso que eu até, quando ele falou... Acho que não é de quem tá compondo a ideia. Hum, mas entendi. depois, quando você falou, daí eu lembrei, sim, né? Tem gente que, que vai fazendo essa pegada mesmo.
2: Mas também é, é, é difícil da gente conversar sobre isso, porque a gente não acompanha. E é, hum. é, um, é uma mídia essencialmente digital. Nasceu na era digital. Hum. Então muda muito rápido. Eu não sei quando que era mais versões, mas... De vez em quando eu uso. Quando eu tô muito, sei lá, muito ansioso, muito ferrado, eu uso para estudar. E daí eu não, não tenho mais versão. Teve uma época que eu vi que tinha versão. Hum. Agora eu não reconheço mais versão. Já mudou, talvez.
0: Mas, mas tipo, você usa para estudar, mas você tipo tem, to... tem zero preocupação em tentar entender o que está acontecendo. Não. É tipo, deixa rolar e de vez em quando você lembra que está rolando. Né? Sim, é mais pra isso concentrar. é
2: muito doido, porque assim, os caras fazem para isso, né, então meio... E eu, e eu percebi que para mim funciona para entrar num ritmo. Tipo, se eu tô muito ansioso, não estou conseguindo me concentrar, eu coloco ali. Daí daqui a pouco eu já tiro o fone e, e tô no ritmo do bagulho.
1: Mas é uma função, apesar de... Essa música você pode ouvir trabalhando, e tinha antes outras músicas que também as pessoas criavam esse, essas cantigas, né, para trabalhar são ao mesmo tempo que elas estão sendo aplicadas no mesmo ambiente, digamos assim, tem funções completamente diferentes, né? Porque Eu acho que sim também. o lance de antes, quando você estava falando do das pessoas que estavam sofrendo escarvidão, era... não era para não prestar atenção na, na música, era para justamente prestar atenção na música, criar um ritmo, ter um senso de coletividade, enquanto nesse outro é só para você, foda-se, ó, tô é, é fazendo outra coisa.
2: Que loucura, né? achei bonito essa reflexão
1: é, pode
0: vir comigo <risos> mas, mas tipo, é meio subjetivo né porque por mais que você não preste atenção no que tá rolando ali tem um efeito né tipo como que tem esse efeito em você o que que, que te faz ajudar a trabalhar a estudar sei lá é, tipo só porque você sabe que tá rolando uma música ou é o, o, o... é porque eu não, eu não manjo não faz não hip hop uhum. eu não sei se tipo a vibe é mais tranquilo, assim, tem beat, não tem beat, não sei, tipo, o que que é o elemento que te faz...
2: Uhum. Uma boa pergunta, não sei, não sei dizer, eu acho. Eu não uso com muita frequência. Parece que eu tô falando de droga, né?
1: <risos> Pro hein? <-ed. risos> é... Alô, família do Bruno.
2: É, é calmo, mas tem beat, uhum. assim, tipo, fica ali, é Uhum.
0: Ah, não tem tipo uma, uma evolução assim Um não, negócio não, bem plano
2: Isso, mas tem um lance Que é a improvisação Eles, eu acho Eu tenho a impressão de que é, é mais utilizado assim Tipo, pega take de jazz De improvisação e mete um beat de hip hop em cima Interessante Então, o que me faz pensar Que tem músicos que que improvisam Que tocam ali, né Tipo, que alguém fez a improvisação para fazer parte de um beat de hip hop De lo-fi hip hop não só samples. Não é samples. O que é outro lance, porque é improvisação, né? Tipo, pelo menos pra nossa geração, isso vem de outra caminhada que é, tipo, uma galera que consome a música por outros motivos e tem um, um desgaste técnico e emotivo assim. Tipo, é bem nichado e tem um desgaste técnico muito maior do que fazer outros estilos de música no geral. E daí... Sai daí e vai pra um lo-fi hip-hop pra galera não ouvir. <risos> Porra, que
0: loucura. Mas, mas, não, o, o gênero em si não é só feito pra isso, né? Deve ter, tipo, eu tô falando como total ignorante uhum. né? no, no, no gênero, mas deve ter, tipo, uma fanbase disso também, que ouve de verdade, assim, né? Ah, não porque tipo, de fato quer ouvir. É, que quer ouvir pra curtir, sei lá, tem, né? Não é um negócio tipo, só é pra Porra, não sei. Não Porque, sei. do jeito que você está falando, é um negócio rico, assim. Porque, se fosse só pra, pra fundo, podia ser um negócio mais Ctrl-C, Ctrl-V da vida, né? Eu Será acho. É
2: que podia? É. Porra, não sei. Então, essa pergunta me fez lembrar de um produtor que eu sigo, que produz uma galera foda do. Que é um beatmaker e produtor e engenheiro de áudio foda do, do universo do hip hop aqui, que é o. Meu Deus, eu não vou lembrar o nome. Mas trabalha assim, pra quem conhece, né? Tipo, com Papatinho, já trabalhou com a Anitta, sabe? Foda. E ele lança um álbum, ele lança álbuns, EPs de Lo-Fi Hip Hop. Que ele compõe. Então, então respondendo a sua pergunta, uhum, tem. Uhum. Tem uma galera que faz Sim, isso. Ele é outra e outra parada, né? Uhum. Eu acho. Não ouvi os, os lances dele.
1: pra você, quando vocês estão compondo as músicas da Céu de Vênus vocês pensam, tipo ah, isso aqui eu quero transmitir uma emoção eu quero transmitir uma ideia qual que é o objetivo quando vocês estão compondo assim, porque o que a gente estava tá pensando agora é, né, qual que é de quem, quem faz lo-fi hip-hop faz com que intuito com qual função, né? Não sabemos mas, <risos> comem você...
2: onde comem, onde come, o que vivem
1: como se reproduzem <risos> O teu a gente pode saber aí, né? Você sim. fazendo parte da banda. Direto da fonte.
0: <risos> é, a, a gente, quando... Nós, nosso processo de composição não é, tipo... Tá, paramos, vamos querer compor uma música que transmita tal sentimento. A gente vem de ideias musicais mesmo, né? Tipo... Um, um dos guitarristas traz, sei lá, uma, uma, um trecho que ele compôs e daquilo a gente começa a desenhar, né? E aí sim, a gente... Ah, não, essa parte eu acho que tem que ser mais... Mais vibrante, mais, mais calma agora e tal. E todo mundo. Todos os instrumentos trabalham nessa, nesse sentido. Né? Mas nunca é algo definido, assim, tipo. A música pode ter. Isso que é legal da música instrumental. Pode ter várias. várias camadas, assim, né? Tipo, várias partes que que, que. que passam sentimentos diferentes, assim, né? Não é uma música só triste. É uma música triste que. Pode ter um pico de, de, de raiva de, sei lá. Isso que eu acho mais legal da música instrumental. Não é... Não é... Não é... Sei lá. Uma coisa só, né? Pode ser várias coisas só em uma música só. Enfim.
1: E a banda surgiu com essa proposta? Tipo, você... Eu sei que você e o Luciano queriam fazer um... Uma, um duo ou alguma outra coisa Sim, antes, né? Sim, <risos> que deu errado. Daí depois virou... Virou a Céu de Vênus. Virou a Céu de A aí... proposta do pós-rock, assim uh -huh. e Era é... o que vocês queriam fazer? Tipo, uma banda instrumental de pós-rock? Uhum. Nunca... Pensamos em, tipo, por mais que
0: vocal é, não seria possível, eu acho, na, 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 no, no começo, por ninguém estar, tá, tipo, habituado a cantar e tal, uhum. também nunca foi ideia, assim. A ideia é. era, era ser instrumental mesmo. E era, tipo, ir nessa, nesse lado do post-rock de, 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 de camadas de reverb, de texturas e, e trechos longos, assim... Depois a gente acabou mudando essa ideia de um pouco do math rock, que é mais brincar com, com ritmos e coisas mais mais brasilidades, talvez, não sei. <risos> mais é, tempo composto e tal. Mas no início era mais essa ideia do post rock mesmo. Hum. O Do foi um... Uma ideia que não foi pra frente. <risos> né, Joe? <risos> é, os duas não acontecem, acontece. né? Du...
2: Muitas experiências frustradas aqui, hein? Vamos ver esse podcast. A gente acha que esse podcast que vai ter mais música, que vai ter mais episódio que a Telurica. <risos> esse álbum do Co Coisas do Moacir chama Coisas. E as músicas, o nome das músicas são Coisas, é Coisa Número 1, um, hum. Coisa Número dois e uma ordem aleatória ali, Coisa Número 4, porra, muito foda a primeira música do álbum. Hum. E ele fez isso um, um, brincando com o lance do, das músicas de concerto, é, que tem aquelas opus número tal,
0: uhum.
2: sinfonia número sei lá o que, e ele fala, não, eu não faço essas coisas, eu faço as coisas, e daí deu o nome de Coisas. Em oposição a isso na mesma lista do MC. Tinha o álbum A Love Supreme do John Coltrane, que também é muito foda. Uhum. E o álbum é meio que um momento, um álbum que ele fez meio que pós, meio no finalzinho de uma de uma de um de um processo de saída das drogas assim, de deixar
1: o vício. Uhum.
2: sob a perspectiva dele ali, que é com Deus, com Deus envolvido. Então é um álbum que os nomes das, das músicas têm esse essa pegada. Em inglês, né? Mas Salmos, prosseguir, daí tem a primeira música, a introdução. Eu queria colocar esses dois álbuns em opo lugares opostos pra te perguntar como é que é esse lance de definir o nome de uma música que tem tantos momentos assim para você. Porque enquanto um dos álbuns define basicamente um, um processo dando etapas para esse processo, hum. então ele define ali mais ou menos o que, que é para sentir com aquele álbum. Então você chega para ouvir, você já sabe mais ou menos o que é para sentir. pelo título, é, uma, né? é é uma experiência espiritual totalmente voltada para a superação.
0: Eu acho que deve, tipo, deve dar a dica para você tentar sacar com o som mesmo o que, que ele tava querendo dizer, né? Isso, Isso.
2: enquanto por outro lado tem Coisas, que uhum. só são coisas.
0: É, eu e acho aí. que a gente está mais do lado e... do Coisas, porque nome de <risos> música é uma coisa... É mais difícil do que compor, eu acho, da nome. Nossa. Porque, por exemplo, a, a minha banda, se vocês procurarem no YouTube, inclusive, Gerim, é... <risos> Gere visualização pra gente lá.
2: Recomendamos. Temos uma música
0: chamada Memes. Memes era o nome provisório da música e ficou o nome. É assim que a gente <risos> trabalha com nomes, assim. Porque é difícil, né, a gente... Okay. <risos> Cara, é... Isso é, porque... é piada de millennial, pô. <risos> Eu acho isso muito massa. O, o, tipo, experienciar álbuns, assim, porque... Quando a música é, é vocal... Não necessariamente só a letra, tipo, te dá a... A mensagem, sei lá, o, a, o sentimento que o artista quer passar. Mas é o, acho que o principal ponto que, que te dá uma direção, né? E a música instrumental, não. Então, a única dica que pode ter textual é o título mesmo, né? Mas é difícil, tipo, definir uma ideia inteira e um título, assim. E a nosso processo não é muito bem definido, como eu estava comentando, né? Mas vem de uma ideia musical e tal. Uhum. E daí a gente trabalha com nomes provisórios como esse... <risos> E então, ficou até o fim mesmo, por exemplo. E o nome do álbum? Ah, o nome do álbum foi teve, teve um sentido. Nosso, nosso álbum se chama Por Todo Inverno e Primavera.
2: Inclusive, eu vi hoje andando de bicicleta. Sério? Conversa... Porra, porra, muito é muito massa mesmo. Eu já tinha ouvido, né? Mas ouvir de novo é muito massa.
1: É, A gente acho... foi no show do lançamento. lançamento
0: é, tava na primeira fileira, né? Sim. Eu fui no primeiro
1: <risos> show, o porão. O Rafael chegou e falou: Porra, eu vou fazer um show no porão. Eu falei: Porra, sim. Vamos lá. Cheguei no lugar, falei, caralho, um porãozão aqui. Daí fui entrar e tem que tirar o tênis. É um porão mó bonitinho. Falei, que porra né? de, de porão que você tira o tênis, porra? Aí tirei o tênis, fui entrar, era um porão bonitinho, cara. Era um porão é, com os é, negócios de fazer almofada, fazer ioga. Tinha que ver o show sentado no porão. Eu falei, ah, não.
2: Os caras desperdiçaram o porão. É, não, tá mas bom, é, bom.
0: foi o último momento antes da gente ir pro aoca, OCA, né? Que daí... É, <risos> daí é a podridão. Podridão, podridão. mas é isso que a gente é, pô a origem acho que o Luciano trouxe de um de um livro que ele tava lendo mas se aplicou a gente porque realmente a, 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 o processo de, de fazer música para mim para banda é, é demorado assim o primeiro EP a gente lançou e já tava muito cansado das músicas assim porque ensaiando por um ano e para lançar demorou para gravar demorou para mixar e tudo vocês tocam tudo ao vivo todo mundo junto ou não no álbum é para gravar no no nosso primeiro EP foi no álbum, não. E, por conta disso, demorou muito para gravar. A gente demorou o inverno inteiro e a primavera.
1: Sério? E, tipo, é... quando
0: ele trouxe essa ideia, a gente nem tinha relacionado. só A gente tava jogando ali, o que vocês comentaram do nome do podcast, jogando ideias e tal. E esse daí, tipo, a gente achou bonito, sonoramente, e daí a gente se tocou. Pô, a gente tá seis meses já gravando esse álbum e foi no, no período de, do inverno e da primavera. Que massa. Então, representa, tipo... Esse processo, né? Demorado. É um dos únicos textos que tem mais, mais significado, assim. Porque os outros são mais brincadeiras e mais no estilo do, do Coisas lá mesmo. De ser mais despreocupado, assim, né? Com... A mensagem tá na, na música mesmo, não
1: no texto. Teve alguma música que vocês colocaram o um nome e falaram, não, esse nome aqui tem que ser esse nome? Ou a preocupação era mais quando era o, o, o álbum? Deixa eu pensar o
0: álbum gerou uma música com quase o nome do, do o título do álbum, né, que é do inverno à primavera. a gente achou que essa música representa muito bem as duas pegadas assim do post rock e do math rock que, que une, né? Mas as outras não, foram nomes tipo sonoramente bonitos assim que, que a gente gostou, eu acho. Colapso, eu acho que foi uma música que tem uma uma, uma, uma vibe meio caos assim, meio Meio fim do mundo. Hum. Então, fez sentido, né? Mas também não é algo assim, tipo, subliminário. Tá, tá. <risos> tá ali escrito e é aquilo mesmo.
2: Eu queria, eu queria saber mais de vocês. É, como é que vocês ouvem, ouvem música? E. e... Como, qual que é a diferença, assim? Porque eu sei que pro Diogo tem o lance da bike, por exemplo, que é muito importante no seu processo de ouvir música. E o que, que isso é diferente de ouvir música quando você tá parado? Eu também desenvolvi esse lance de ouvir música com bike, mas também ouço música enquanto corro, que são duas coisas muito diferentes. E também tem isso de ouvir música enquanto tá, sei lá, lavando uma louça. E Rafael, não sei nada.
1: <risos> então começa você, Rafael.
2: Como que eu ouço música? Tipo... E que que, o que que cada... Momento em que você ouve música Influencia em como você está ouvindo música
1: O cara vai falar Eu não escuto música <risos>
2: Eu
0: só faço é... Tá Depende também muito do momento Que eu estou vivendo assim, Agora ultimamente eu tô, Quando eu vou trabalhar presencial Que não é sempre né? Com a pandemia está sendo mais Mais raro né? Eu ouço música no carro Antes eu ouvia todo dia no ônibus Porque eu ia de ônibus do trabalho Subiu de vida. Hã? Subiu de vida. <risos> Subiu de vida. Mas isso é um problema, porque esse, esse. Eu trabalho com música, né? Então, muito do dia eu ouço música obrigatória, né? Não, não por, por, por iniciativa. E. <risos> e Trouxe eu um ia. CD quando... na gaveta do cara. Viu? Quando eu ia de ônibus, era um hábito diário ali de, sei lá, baixar um álbum por dia ou tentar descobrir coisa nova e tal. E agora, como eu tô trabalhando, assim, não, não tiro. É difícil tirar um, um tempo do dia pra ouvir coisa nova, pra ouvir um álbum que eu, que eu curto e tal. Então, é mais raro, é no carro, é na hora de dormir. <risos> E não, eu... Meu Deus, ele
1: é fala que... com um sorriso na cara. Não, ele vocês, orgulho, não tá... vocês não estão vendo, mas ele fala com um sorriso na cara. Ele
2: falou com orgulho, ele falou batendo o peito, vocês não ouviram. É.
0: Não, é bom porque eu começo a ouvir e coisas que eu já gosto, sim, não. É... Coisa nova não tem como, né? Porque tem que prestar atenção, porque daqui 15 minutos já tô dormindo, né? Mas é bom porque é uma coisa que você tá familiarizado. O Diogo tá fazendo sinal de não.
2: Completamente decepcionado. Ele vai acabar o duo agora. <risos>
0: Mas tem sentido, porque você já tá familiarizado com aquilo Tipo, pra mim passa uma sensação boa de ouvir algo que tipo, eu curto já E dependendo se não é uma coisa porrada ali, né Vai, tipo, acalmando E dormir é um negócio difícil, né Não sei se vocês têm insônia ou não Mas eu tinha bastante insônia Isso me ajudava hum. a matar a insônia, assim de tipo. uma coisa que eu curto Começa a tipo, entrar no negócio ali E daqui a pouco fica tocando Outro dia, seis da manhã, tá tocando ainda Mas eu consegui dormir, né, pelo menos então é um dos momentos que eu ouço todo dia, isso?
2: Eu tenho o um problema oposto. Que se eu tô sentado ouvindo música assim, eu durmo. Sério? E eu não quero dormir. Eu durmo muito fácil. Eu apago. É sentado? Área, assim, deitado sentado. ou não? Eu não posso ficar deitado, senão eu durmo mais rápido ainda.
1: Trabalhador. Então. Trabalhador brasileiro.
2: Então, se eu tô ouvindo música paradão, eu tenho que ficar cuidando Você tem que te ficar se,
0: se movimentando é. pra mim. Vou ter que... É. Por, isso, por isso a bike e correr e tal.
2: Não, não, não.
1: Por isso você me perguntou por que eu tava andando? Talvez eu, eu... Também, mas pra
2: saber qual é a sensação. Ah, porque, entendi. Por que você tava andando e não sentado?
1: Ficava em balança assim. Então...
0: Mas a, a, você falou que é bike não. Qual que é a relação? Assim, é só porque... É,
2: ah, eu tô andando de bike. E é muito massa ouvir música enquanto andando de bike. Porra, você não ouve os carros, então fica mais perigoso, né? <risos> é, aí,
0: é muito massa até um carro é. te atropelar.
2: <risos> mas é que os fonezinhos da AKG ali, o, aquele brabo. jogo Diogo compartilha dessa experiência. Sabe esse fone que vem com os AKG? Ele
1: é intraauricular uhum.
2: E é da KG, só que vem com a Samsung. Ah,
0: então é,
2: sério, é... brabo. É bem bom. E daí você não ouve nada. Daí você tá o cara ali sofrendo no seu ouvido enquanto você tá aceleradão. É bem massa.
0: Massa. É, eu sou sedentário, então... <risos> essa, essa experiência me falta ainda por conta da bike, não por conta da música. <risos> uhum,
2: Dormir. Ah, e eu trabalho. gosto de...
0: De fazer... Dessas atividades que todo mundo Usa música como pano de fundo Cozinhar pra mim só com música Se não tem música, começa a ficar puto é, é, ah, é <risos> Aí eu coloco
2: alguém xingando O mundo inteiro ali, porra, diabo E daí fica de boa Ah,
1: beijão, batata. batata
0: É, e tirando isso quando eu conheço tipo um, um artista novo assim, sei lá, vocês me indicam e tal, eu gosto de, de ouvir nas caixas de som, assim, para uhum. para sacar bem assim, tipo os timbres, sonoridade e tal. Mas é uma escuta mais, não é não é rotineira assim, né? Igual é, sei lá, cozinhar, dormir. E, <risos> e,
2: necessariamente você é, faz todo dia, né? Fazer é, o quê, caralho, sabe? Fazer o quê?
0: Isso é uma coisa mais pontual, assim, né? Quando tipo quero experienciar uma coisa nova ou sei lá reexperenciar. Álbuns que eu já curti e quero, tipo, sei lá, sacar como é que foi a produção, como é que tá soando tudo então. e tal.
2: E você acha que isso te atrapalha em ouvir música? É, eu, porque eu penso nisso bastante. Como de... assim? Eu, estudar áudio. Pra gente, hum. nós três temos em comum estudar música. Daí ouvir música e, e saber o que, que tá acontecendo atrapalha em ouvir a música. E pra gente, em específico, estudar áudio. Saber, porra, reverb. O cara toca uma caixa e o cara se esse delay aqui perdeu a música. Passou mesmo, Você tava tá pensando na música, você tá pensando, porra, qual é, que é o momento que ele usou, perdeu 10 segundos de
0: música. No, no áudio eu não acho que isso atrapalha, que normalmente eu curto tudo que tá acontecendo uhum. em questão de produção, assim, né? Tipo, eu, eu tento entender a estética que que, sei lá, o engenheiro, o produtor quis passar. Mas na música já é diferente. Pensando sei lá, tipo, tentar entender harmonicamente o que tá acontecendo começa uhum. a borbulhar ali e tal e e daí perde um pouco da, da experiência, eu acho.
1: Pra mim, tem momentos que eu paro pra ouvir. Ou eu coloco o fone, ou eu tô, ou eu boto no celular. Mas tem várias, várias vezes que eu ou coloco o fone ou coloco numa caixinha de som e eu, sei lá, fico olhando pro teto, sei lá, qualquer coisa. Apago a luz. Teve uma vez que foi um dia que eu tinha trabalhado um <risos> monte e aí eu pensei porra, eu não quero olhar a tela nenhuma mais. Peguei o álbum The Fragile, eu acho que é o álbum do Night Nails. Acabei de trabalhar. Falei, meu Deus, não aguento mais ver tela nenhuma. Peguei a caixinha de som, conectei. Deixei a caixinha no sofá ali no talo. Deitei no, deitei no chão. Apaguei todas as luzes da casa. E quem, quem gosta de Night Nails sabe que o som é meio esquisitão. Né? Industrial. Não tinha ninguém na minha casa, eu tava ali assim... O som comendo, eu olhando pro teto. Chegou a minha irmã, abriu a porta. Falou, caralho, Diogo, que porra é essa?
2: Foi, foi os 27. Chegou. Ele <risos> escolheu o
0: álbum certo. É, música foi. do
1: Apocalipse ali, né? <risos> Mas o, o lance era que eu, eu tava imerso em escutar a música. Tipo, tô focado total no som. Tem essas vezes que eu coloco o fone pra...
0: Mas isso, isso de, tipo, decidir imerso, assim, não é, não é sempre, né? É mais raro pra você... Ou não,
1: não, não, é, não é todo dia. Mas também não é raro, assim. Eu imagino.
2: Você que tem essa vida toda atarefada, trabalha até às é.
1: noite de uma sexta, conta pra gente como é Nossa, sua vida de... nem de... quero lembrar disso. Ó, <risos> oh, deu até um negócio no pescoço, já. <risos> não é... Não é raro... Mas não é diário, tipo não é, não é semanal, por exemplo. Mas, uhum. sei lá, eu diria que, sei lá, ao longo do ano, pelo menos uma vez por mês, eu, uma hora eu paro e não eu vou escutar essa parada. Assim. Uhum. Não com toda essa cerimônia de ficar com, em casa sozinho, tudo preto, no escuro, deitado no chão, no escuro. Babaquice. Olha, eu acho que isso aí é coisa de milênio. <risos> É... Aí eu tenho também os momentos de escutar fazendo alguma coisa diária. Tipo, tô trabalhando, tô cozinhando, tô fazendo alguma coisa assim. Fazendo alguma coisa de casa.
0: E, e, e nesses momentos, você prefere ouvir coisa que você já conhece? Ou você também tipo ouve coisa nova assim?
1: Não, nesses momentos eu escuto coisas que eu já conheço. Uhum. Mas não é tipo... Vou ouvir algo que... Ah, porque eu conheço e vou ouvir. É o que eu tô mais ouvindo naquela hora. Sim, tá ligado. Uhum. Então, eu, eu, eu de vez em quando tento ouvir
0: indicação assim, quando eu tô ocupado com outra coisa, assim, não ocupado, mas fazendo outra coisa ao mesmo tempo. E daí eu sempre sinto que eu desperdicei tipo aquela experiência, ali. Uhum. Mas de vez em quando é o único momento que dá para tentar ouvir, né? Mas não sei como é que vocês, que, que vocês acham isso, é, tipo difícil, né? Você Dar a devida atenção, assim, né? Pra. É, Uma coisa às vezes nova, sim, assim. Às né? vezes sim.
1: Depende, depende do som, eu acho. Às vezes eu consigo fazer. Escutar alguma música que vocês indicam, ou que alguém ah. indica, enquanto eu tô trabalhando, por exemplo. Cara,
2: trabalhando? Eu acho mais difícil.
1: Mas eu não. Depende muito da complexidade do som. Hum. Pra mim, assim.
2: O que, que é complexidade do som? Oh. Agora, eu quero, agora eu quero ver a resposta.
0: Se o compasso em 4x4 já ajuda bastante. Tudo é em 4x4, se você forçar um pouquinho, né? Então, ó, reputado, reputado.
1: A gente tá falando, por exemplo, da Olivia Camargo? Olivia Rodrigo? Rodrigo. Olívia Rodrigo.
0: Olívia Camargo é do Zezé, pô. <risos> <risos> a filha do Zezé.
1: Ela era uma, era uma música nova que... Bem de boa, assim, tipo... São todos os elementos que a gente já conhece. Estrutura de música pop. Timbres que a gente já conhece. Quando você me indicou, por exemplo, a Faiona Apple, eu comecei a escutar. E eu falei, não vai dar para ouvir trabalhando. Tipo, eu vou ter que uhum. depois parar e escutar separado, porque... O, os arranjos não seguiam uma estrutura de música pop, pelo menos não ela inteira. Tinha coisas diferentes, tá ligado? Uns arranjos mais criativos. Não tô falando que a <risos> música pop não é criativa. Tô só dizendo que a gente, às vezes, tá mais familiarizado com alguns elementos, né?
2: Ou com todos.
1: Foi o Bruno que falou. <risos> é... Mas acho que daí eu vou pra, pra parte que é a mais... Da a minha cara ali, né? Que você falou de... Usar a música enquanto eu tô andando de bicicleta. Cara, isso aí é... É surreal, assim. Tipo... É como se fosse a trilha sonora da, da minha vida ali... Enquanto eu tô fazendo a parada. Ela, às vezes, dá... Dependendo de qual que é a música, dá o andamento... Da, da pedalada que eu tô dando. Nossa. <risos> Teve uma época... Porra, faz um tempo já... Não sei se eu já tinha terminado a, a PUC... Acho que fazia pouco tempo que tinha terminado. E aí eu tava encontrei o pessoal da biotecnologia e eu ia de bicicleta. E quando tava estava voltando, madrugadona, a rua vazia. Se você só andar de bicicleta de madrugada, já é libertador. Já é outro negócio, assim, porque... Caralho, tipo, a rua é tua, tá ligado? Quando você anda de bicicleta, você já pensa... Você já encara a cidade de outro jeito, porque... Você se, você se sente mais pertencente à cidade. Vai,
2: Goura, vai. <risos> vai. É você se sente é. pertencente
1: à cidade... Hum. Daí, depois... De madrugada... Tem, tem essa sensação... E não tem carro... Não tem muitos carros, pelo menos. E daí você, tá, você anda totalmente livre... Tipo, onde você quiser. Às vezes, na rápida... Ou numa rua que é muito movimentada. É muito massa. E quando você faz isso... Escutando alguma música o perigo só aumenta nossa, é. e daí tem o que você falou de e, você... e a bicicleta é sem freio ainda isso aí eu já comento, eu já comento. <risos> você tá ali com o fonezinho e de... você não tá escutando o resto nossa, é muito louco eu lembro que você, a... você, tipo os dois fones mesmo lógico, lógico puta... Ô, tá Caralho. maluco, porra é,
0: eu também. você também? e já, Uma <risos> pergunta que todo mundo tá pensando, ouvindo podcast agora e já deu merda isso ou não? <risos> já,
1: já caí? A já gente já... vai influenciar
2: mal mesmo as pessoas. Eu ando há pouco tempo e não aconteceu merda, Thiago. Ainda,
1: né? Eu caí de bicicleta. Mas foi por causa do fone? Mas não foi por causa do não fone. Causa do fone. Então tá tudo bem. Então tá liberado, gente. Pode ir andar. Foi porque eu ia ensaiar com, com o Rafael... Eu ah, foi o primeiro casa.
2: ensaio, né? Nossa. Foi o primeiro ele. Foi o primeiro ensaio. Nossa, é depois desse aquele ensaio, o Diogo ainda tinha ensaio aqui, chegou quebrado.
0: <risos> é verdade, né? Sim. Nossa, lembrei agora.
1: Acho que eu vou dar um. Um, um resumo do que aconteceu, né? Porque 10 pessoas vão ouvir e vão falar, Não, mas o que, que eles estão falando? <risos> é. Eu ia tocar com o Rafael, né? A gente ia tinha tirado umas músicas, acho que era Bridge Burning a gente tinha tirado, Lounge Act. Lounge
0: Act. E... Era pra ter tirado, acho que você não tirou, né? Qual realmente? <risos> Unsung? Unsung,
1: eu acho. Ixi. É.
0: Que limão, não é? Hum. Não, acho que você tirou sim.
1: Não lembro. Ah, eu, eu lembro que eu, eu ouvi, mas daí a gente foi tocar e daí não, não rolou. Não acho. rolou.
2: É, ver não é tirar, né, Diogo?
1: Não, eu, eu toquei aqui. a porra Desculpa da música. você é
2: um bonzão que você eu... olha e tira.
1: É que acho que quando a gente foi tocar, a gente não tocou ela. Não, acho que não. Então, acho que foi isso. Mas enfim, tava indo lá no Rafael com a minha bicicleta e eu ando com uma bicicleta fixa.
2: O cara, isso é muito millennial. É característica dele. Faz parte da personalidade, ele anda de fixa. Ó.
1: Mas explica o que é fixo. Eu bicicleta não sabia você... antes de... de Ela não um tem freio e não tem marcha. Ela é tipo uma bicicleta de corrida adaptada pra andar no meio da cidade. Aí, pra ir daqui da minha casa no Rafael, não é longe. É, acho que é tipo uns 4 km só. Mas, no caminho, tem uma rua que é uma decidona boa, né? E daí eu fui ali e falei, pô, se der merda vai dar uma decidona. Não deu. Falei, porra... toca e me boi, né? toca e me boi. boi. <risos> Aí eu tava lá na frente já... Num cruzamento Eu vi que o sinal, ele tava aberto E eu queria ir reto E tinha um cara que ele ia Virar e atravessar aqui na minha frente Eu pensei Esse cara, ele, vai, ele me fecharia Porque eu sou um ciclista Mas ele não fecharia em outro carro Tinha um carro um pouco, um pouco na minha frente assim. Então eu falei, vou dar um gás do caralho Vou alcançar o carro E vamos todo mundo, né? Felizão <risos> Sério, Fluxo, né? imprimir um ritmo mais, mais, mais intenso na bicicleta. Que, atenção, não tem freio.
2: Vamos lembrar disso aí.
1: Só o no meio do cruzamento mesmo. tinha um, um mercado, tinha sido construído ali, não fazia um pouco tempo. Sem propaganda, né? Fazia falar pouco tempo. Mesmo, Vai assim. falar, vai falar. Deixa os caras patrocinar.
2: Inclusive, nosso patrocinador aqui, a gente nem comentou.
1: É verdade. Pô, nosso patrocinador, o grande Rafael Walter. Eu? Lógico,
2: a gente grava com esse <risos>
1: microfone... Ah, então. tá! Entendi, é, Por causa dessa reforma do mercado, o asfalto estava todo irregular. Como a bicicleta é muito leve, na hora que eu passei, na velocidade que eu estava, ela subiu. No que subiu, eu não tive a estabilidade, porque eu não posso parar de pedalar, porque ela está sempre... Né, se ela está mexendo, ela está pedalando. Porque não tem freio,
0: né? Porque não tem
1: freio... <risos> Eu não consegui ter estabilidade suficiente para segurar o guidão reto. Quando a bicicleta bateu no chão, o pneu da frente estava virado e daí eu terminei de capotar, né? Bati a cabeça, bati a escápula esquerda, bati a bacia, bati o joelho. Tava sem capacete, lógico. <risos> Aí não tinha um carro para passar em cima de mim. <risos>
2: Você tá ensaiando Watch essa
1: história twist. pra acabar assim sempre? <risos> Isso Esse eu sei sempre, pô. Essa piada eu não posso perder. Porra, levantei doloridaço assim, daí fiquei um tempo, mas teve um compromisso, porque veio pro ensaio, né? Podia,
0: opa, vou voltar pra casa. Não. Isso foi na volta ou na
1: ida? Foi na foi ida. Na ida. Ah, é. eu logo que os depois... ensaios com
0: a escápula quebrada, né? O cara o logo... chegou aqui, ele ficou
2: preocupado <risos> pra ele não dormir. Minha irmã dele falou: mano, não dorme não, vai no hospital depois. Porque o bagulho não foi brincadeira. <risos> O cara... Nossa,
1: imbecil. Cheguei mancando né? Não, e chegou lá,
0: tudo quebrado e a gente tocou The View From The Afternoon, eu acho. Nossa, e tocou bridge acho. Burning. bridge Burning, nossa, arregaçando na bateria. Tocou uma música, deitou no tapete lá. Foi. E ficou estiradaço. Peguei um pano <risos> com gelo lá e eu, tomei. eu... eu ofereci o hospital hein? <risos>
1: <risos> Vocês vão pensar que, olha, não,
0: não cuidou ali. Não
1: eu cheguei isso. lá... Eu che... Primeiro que... Quando eu levantei... Qual que foi a primeira medida que eu tomei? Joguei a bicicleta na calçada, né? Tinha que tirar ela... Porque eu não queria que o um carro passasse em assim cima da bicicleta. Aí fui ali na calçada... Um cara, um cara dentro de um carro falou... Você tá bem? E daí eu pensei... Vai se fuder, né? Você tá perguntando se você não viu o que aconteceu? <risos> Mas aí eu não falei nada, né? Eu só fiz um mais ou menos assim com a mão. <risos> Tava doendo bastante assim. E daí eu pensei... Volto pra casa ou vou no Rafael?
2: Vou no Rafael completamente são da cabeça. Subi
1: na bicicleta, cheguei lá, o rapaz falou, caralho, o que aconteceu? Falei, caí da bicicleta. Falei, <risos> consegue tocar? Não sei, vamos dar um tempo. <risos> dar um tempo. <risos> daí, deu um tempo, eu ainda tava dolorido, eu falei, vamos tocar. Aí tocamos, eu me matei, tipo, eu toquei, pra quem sabe aí, bridge burning é pegada, né, a, a linha da bateria, assim. E daí... Nossa, dei o sangue assim Acabou Falei, não dá Ele falou Eu vi que você tava com uma cara Que tava doendo Mas você tava mandando muito bem Eu não quis parar
0: Se <risos> faz esse rolê mesmo De tipo Pegar o
1: andamento da música aí e... Nossa, demais Nossa, demais. E você tá
0: rolando Sei lá um, um Sei lá, um do Queens lá 160 BPM É isso mesmo Meu Deus É por isso que cai da bicicleta <risos>
1: Do tempo Eu caí Caí de fato Que era tipo um acidente Essa vez Sim Teve outras vezes que eu caí, mas foi de tonto só. <risos> não tava, eu tava quase parado as outras vezes que eu caí. Literalmente. <risos> e... Mas, nossa, é muito massa. Daí você tá no mesmo andamento da música. Indo rápido pra caralho e não tem freio. É bem massa.
0: De certa forma, a gente tá conversando sobre <risos> função da música e tal. Isso é um pouco do que ocorre em academias, né? A música como função... Não tô falando que
1: vocês Tá bom, vamos copiaram a ideia. Que Chega, não dá. Quem que chama esse cara? O cara escuta Bjork pra dormir e falou que a gente é a mesma coisa que ir na academia e escutar música. Pô. Os
0: caras são bodybuilders, não sabia, né?
1: Nossa, amiga, tá faltando suplemento. Aqui a gente constrói fibra, é. não é água com músculo. Só faltou o whey pro Diego. Pro Diego, pro Diogo. E... Ih! <risos> Oh, tu
0: <risos> mas vocês não concordam? É... Não, não, não em comparação com vocês, mas tipo, a, ó, uma, uma função defender, que nem a gente tá, tá
1: falando. Você tá falando mano.
0: da gente sem parar de se defender. Olha,
1: olha, o cara com esse shape inexplicável aqui, ó, você acha que como é que faz?
2: <risos> eu tô pensando, eu não sei se é.
1: Que a gente tava falando sobre, tipo,
0: no Far hip hop, essas músicas pra, tra pra trabalhar, estudar. Tem a música pra, pra tipo, treinar também, né? Eu acho e tem, de... é, tipo, a música eletrônica, assim, toda a academia tá rolando um, um Tunt-Tunt lá, né? <risos> Eu geralmente... acho
2: que é bem capaz de ter gente que faz pra, pra isso também.
0: Sim, tipo, esse lance, assim,
2: a gente falou de quem compõe pra playlist, mas não falou pra lo Ripple, também não falou quem compõe pra playlist do Spotify de Mood. Ah, hum. Hum. E vamos lá, li uma pesquisa Verdade. também pra falar sobre isso, só que não vou lembrar os dados e não vou ver também. Então, eu vou falar o que
1: eu me... É Ai isso, pô. Eu li os dados e caguei pra eles. É isso que ele falou, pessoal. Que <risos> tem
2: aumentado a porcentagem de. Será de que, gente... que é pior
1: aumentado do que enquanto. não ler os dados? Ah, aumentou. Tá nos dados a que
2: aumentou. Aqui, né? Tá nos dados aumentou que aumentou.
1: E em que e tá quanto? que aumentou?
2: <risos> eu vou ter que abrir mesmo? Eu vou ter que abrir.
1: Não, pode falar o que, que você acha. <risos>
2: Eu não acho, eu sei que aumentou a quantidade de pessoas que eu, que eu por mood, mais que por álbum, né? É, por exemplo
1: Na amostra de pessoas que eu conheço, pouquíssimas pessoas escutam álbuns Sim, sim,
2: sim. O, E aí, vocês ouvem mais por álbum? Sim, sim.
0: O que vocês acham eu, disso? Eu, eu, eu sei que tem, mas eu nunca ouvi uma playlist de, de mood, assim, mas eu sei que tem
2: E assim, a gente como produtor musical, eu penso nisso às vezes, mas a galera vem produzir por mood também tipo uhum. vai buscar produção por mood porque quer estar tá na playlist de tal coisa eu lembro que quando a Billie Eilish lançou o último álbum dela eu gostei muito do álbum eu lembro que, que entrevista o Phineas e ela falando que eles produziram um álbum pra estar tá no máximo de playlist possível pensando em vários moods pra cada música
1: hum, já, já lembro voltado que me falou isso.
0: a, a essa, essa ferramenta de playlist eles pensaram, uhum. legal
2: legal? você acha que é legal mesmo?
0: É, é contemporâneo o negócio, né? Por tipo, isso, estão trabalhando. É música comercial. Uhum. Tipo, de certa forma. Iiii! Quase todas as músicas Iiii! são músicas comercial. Né? Rafael
1: Walter disse que Billie Eilish é música comercial. Nossa! <risos> Mas
0: isso não necessariamente é ruim. O que vocês acham? acham
1: que é ruim? Falou Nossa, que não. música comercial não necessariamente é ruim. <risos> Eu acho que
2: é necessariamente ruim, eu gosto muito de música pop. Sim, e sim. E eu gosto muito de quem tenta... É, não. Ah, e você a comentou,
0: pop. a gente como produtor tem que pensar nesse lado, né? Tipo, sim. De, 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 tipo, otimizar a, a, a divulgação, né? Uhum. E, tipo, o álbum é uma furada hoje em dia, pensando sim, bem assim, né? Tipo, por isso que muita gente trabalha mais single e, e no máximo EP e sei lá. Tipo, artistas... É bem é, estabiliza, já, estabilizado já tenha a possibilidade de lançar um álbum e e, e tipo ser realmente ouvido. Mas as coisas pequenas é difícil, né? Você uhum. tipo, lançar oito músicas e a galera ouvir as oito músicas. Assim. E daí tem, essa e tem as questões pra... das playlists agora também. Por isso que eu achei. Eu achei legal porque realmente, né?
2: Sim, eu achei legal também. Botei só para causar o caos.
1: Eu penso que Escutar... Só escutar... Eu não sou contra a playlist, mas só escutar a playlist... Eu acho que você acaba perdendo parte do que é de fato a obra em si, assim. Porque... Que seja um EP, tipo. Que seja quatro músicas. Tem um porquê aquelas quatro músicas estarem na ordem que tá. Tem um porquê a mixagem delas ser de tal jeito. Tem um porquê uma conexão entre a outra música ser de tal jeito. Então... Eu faço a analogia de que, tipo, você escutar uma música sozinha de um álbum ou de um EP é que nem você ler um capítulo isolado de um livro, tá ligado? Vai ser uma... Pode ser legal, você vai entender. Mas pode ser que você não entenda mais coisa, né? Pode ser que nesse nesse processo você vai perder de, de apreciar mais coisa. Uhum. E eu, eu acho importante, assim, tipo, escutar o álbum ou escutar o EP. Eu curto mais. Nice.
0: Ah, eu concordo mas é é difícil né, hoje em dia tipo a galera ouvir mesmo e daí e, e, é, e é a gente nós três aqui somos consumidores de música mas também somos artistas né hum. e daí como é que a gente pensa enquanto artista nisso tipo isso é uma, uma questão eu acho que eu converso bastante com vocês e com, com a galera da audiências e tal a gente tem essa essa preferência talvez em pensar álbuns, pensar estruturas e narrativas e tal, mas o que, que é mais vantajoso para ser ouvido? Pensar nisso ou pensar em single e tal? E daí cê, é difícil tomar uma decisão assim, tipo deixar de mão as nossas vontades enquanto artista de álbum e tal, e, e jogar para single, enfim.
2: Isso acontece assim, isso acontece também com música de nicho, tipo instrumental? Porque eu tenho a impressão Sim. de que como é música de nicho, a galera ouve o álbum porque Não, não, não. Caramba. Não tinha é, é, é,
0: é, é engraçado até, porque a gente tem o, o Spotify for Artists lá, né? Uhum. A gente pode ver o, o, quantas pessoas estão ouvindo cada música e tal. E é tipo escadinha, assim. Da primeira... Tem oito músicas na sua álbum. A oitava é a menos ouvida, assim. E, Nossa. tipo, vai, vai baixando por... Por... Na sequência, assim A única Nossa. que se, se... É, Quebrou essa, essa... Quebrou <risos> essa Essa sequência Foi o single que a gente lançou uhum. daí, Realmente foi mais ouvido porque a gente lançou um mês antes uhum. e tal, né? Mas a galera tá, larga assim. é Começa a ouvir na primeira Alguns ficam na segunda Alguns menos na terceira, da quarta em diante é ah. Só só os nerds <risos> mesmo <risos> Mas vamos pegar mesmo
1: Eu queria trazer um, uma pergunta Voltando no fluir da música Vocês lembram algum momento Que vocês conseguiram Fazer alguma coisa porque estavam ouvindo Música Dormir
2: que... <risos> Nossa senhora Tra Às, vezes é. Às vezes eu não tava conseguindo me concentrar Fui lá e coloquei o lo-fi hip hop e Daí eu conseguia Ficar submerso no trabalho E depois eu abandonei o lo-fi e continuei trabalhando Ou estudando mas em momentos que eu tava muito muito mal assim
1: é isso aí é por aí que eu quero chegar uhum. vou vou contar o meu o meu ponto 2018 teve a eleição no primeiro turno já foi um back para mim assim quando aconteceu a reeleição do maluco aí no, no segundo turno nossa eu tava em choque em choque eu entrei no eu entrei no ônibus eu lembro que esse dia eu fui de ônibus pro pro, pro trabalho
2: não quis nem encostar na fixa que senão isso seria... era o fim Era perigoso, né? Ele seria
0: perigoso no trânsito
1: E eu lembro que, tipo A distribuição dos votos aqui em Curitiba Era mais ou menos 70% Nossa, no, no Bolsonaro, né? Eu lembro que eu entrei, no, eu entrei no ônibus E eu pensei Será que 70% desse ônibus me odeia? Tipo, porque eu não sou branco, eu né?
0: Eu lembro que eu
1: tive esse Lembra carro que eu... com você, eu acho é e eu tava assim, meu Deus. Quando eu cheguei na agência, eu tava consternado. Eu não, eu, tipo, não vai dar, não vou conseguir trabalhar, tipo, tô e, e pensando um monte de coisa assim, porque eu sou filho de imigrante, eu não sou branco. Como que essas pessoas? Será que essas pessoas realmente me odeiam? Será que eu tô viajando? Será que essas pessoas são realmente racistas? É, qual a porcentagem dessas pessoas é, é de fato racista? Qual dessas, qual, quais dessas pessoas estão no discurso do antipetismo? Enfim, um monte de coisa, né? Quando eu sentei para trabalhar, eu botei o álbum do, do Rage Against the Machine, o com o, o, o homônimo, Primeiro. né? O homônimo. A raiva que, que o Zack de la Roche imprimia ali na, na voz e todo o som, a agressividade do som, me deu o que eu precisava pra eu conseguir transformar a minha tristeza e insatisfação em raiva. E, tipo, eu tava, eu tava trabalhando assim, mexendo ali no computador e mexendo o dia inteiro. E você canalizou a raiva pra, tipo...
0: Fazer algo. Não pra fazer alguma coisa.
1: Puto. E daí... Foi aí que eu mandei mensagem pra, pra vocês e falei... A gente tem que ser o tipo... Rush Guns the Machine. <risos> eu lembro. E vocês e daí, na foi...
0: época acho que fizeram... Foi quando eu escrevi letras, aquela música né? lá. Sim. Eu lembro.
1: Ah, era. E...
2: <risos> pra você que quer ouvir essa música aí... Não, não tem onde
1: ouvir. Não tem onde ouvir. Só no meu celular. <risos> <risos> Mas... É nesse sentido que eu tava pensando. De... Como a música me ajudou a lidar com a emoção e conseguir canalizar pra fazer alguma coisa que não me afundasse na na minha raiva, na minha tristeza, na minha insatisfação. Vocês lembram de coisas, situações que vocês tinham similares? Bom, eu tive essas,
2: essas experiências assim, mais pontuais de estar muito desconcentrado, muito ansioso, sim, colocar alguma coisa para tocar. Não necessariamente lofi hip hop, mas nas últimas vezes foram isso. Para tocar assim e me não nesse sentido assim de, de eu sentir junto com a música para canalizar um, um sentimento que vem de antes e, e canalizar num bagulho produtivo até porque eu acho que essa é uma característica sua de sempre né de, de por exemplo a raiva ou a tristeza se canaliza se trans, transforma em produtividade assim uhum. você produz coisa com esses sentimentos
1: uhum.
2: é, eu não não tenho esse lance então sou Improdutivo quando eu tô mal <risos> Então A música funciona funciona, Tem funcionado para mim Funciona há um tempo Como De outro jeito né Tipo pra tirar desse sentimento Não para fazer o Canalizar o sentimento hum. É para desconcentrar o sentimento para daí conseguir concentrar outra coisa
0: Eu acho que eu tipo Sou nessa pira também Eu não consigo tipo Mudar assim De, de, de sentimento Por conta tá ouvindo uma música no momento, assim, é mais uma questão de, sei lá, tipo, eu tô numa semana ruim, assim, que, que acontece, acontecia, né, conta da pandemia não mais, tipo, de ter um Sim. show que, tipo, lava a alma, assim, tô, tô mal, assim, vou num show, tipo, assistir show? É, tipo, show, principalmente de, de, de hardcore, banda nacional, assim, que vou, tipo, sul pulo e tal, e muda, assim, o humor pro resto da semana, fico bem, assim. Mas, tipo, de mudar, de, de ser produtivo também. Se eu, se eu tô improdutivo, é, é difícil ter uma... A música me, me, me mudar, assim. A música só vai me... Ajuda pra, pra me distrair, mas... Não pra voltar a ser produtivo, assim, eu acho. Mas é a questão minha, não questão de, tipo, a minha relação com a música. É mais que acho que é meu meu jeito de, de ser mesmo.
1: Isso é muito louco, né? Toda vez que a gente sai de um show... É uma outra, tipo, é um outro clima. Sim. Nossa. Totalmente, totalmente.
0: Show, nossa senhora.
1: Eu lembro Saudades que entusiasmo. uma vez o álbum Até Álvaro... ensaio. Ensa é, é, um ensaio. nossa. É muito.
0: Os ensaios, tipo, o dia de ensaio na semana é o dia que...
1: Tô esperando esse dia. É. Né? Nossa, porra. Que saudade.
0: Que
2: saudade.
1: Sim. A gente falou eu, no, no primeiro gente, episódio...
0: É... Não, só, só pra concluir, a gente tá falando desde o <risos> início do podcast de ouvir música e tal, mas tem esse ponto, né, de... Fazer música também altera, né, a nossa...
1: Nossa, Nosso sim. Nosso
0: modo de que viver.
1: Teve um dia que eu não tava 100%, eu tava perto do 0%, o <risos> Brunão tava aí. Daí <risos> a gente compôs e foi o único momento, assim, em dias que eu me senti bem. E <risos> aí